0: Iniziamo questo episodio con una storia che mi sta particolarmente a cuore mi viene in aiuto Wikipedia questa volta perché è stato pubblicato proprio su Wikipedia eh, la storia della radio eh, vera di Luciano Ligabue con eh, tutte le informazioni e le citazioni del caso Eh, vengono presi in esame alcuni pezzi di libri, alcune interviste per una storia ripeto, che eh, mi sta a cuore perché è bella e soprattutto perché è onesta, vera e coerente ovvero Radio Freccia, quel famoso film che ha raccontato la radio in quel periodo dove è nata la radio privata, la radio libera in Italia, siamo intorno alla metà degli anni 70 quindi la musica di quel tempo anche se la colonna sonora ha beh, diciamo alcune canzoni che sono sbagliate di qualche anno ma sono belle quindi perdoniamo questa svista probabilmente dovuta anche a questioni di diritti d'autore o chi Cosa. Però tornando alla radio, dicevo è un film eh, veramente credibile perché racconta eh, la radio libera della metà degli anni 70 con le gioie e i dolori eh, di quel periodo. Quindi eh, non tutto rose e fiori, come si suol dire, ma anche problemi che insomma hanno segnato decisamente un'epoca e questo viene raccontato in Radio Freccia. Ma in Radio Freccia mi soffermo al cameo di Luciano Ligabue, perché lui è presente come disc jockey eh, in un'immagine e eh, in uno spezzone del film dove eh, nel famoso bar gestito da francesco guccini si sente la radio e si sente la voce di luciano ligabue e ancora eh, si intravede a un certo punto del film eh, quando i ragazzi insomma cercano di mettere in piedi la radio vanno a visitare vanno a spiare una radio esistente già al tempo e si intravede appunto luciano ligabue insieme a un paio di bonazze che eh, sta conducendo ...una trasmissione radiofonica. E Luciano Ligabù è effettivamente molto legato alla radio. Questa storia ci porta a parlare di radioattiva. In Radio Freccia si sente nominare Radio King... ...ma tornando alla storia Radio King e Radioattiva ...soprattutto è stato un emittente di Correggio... ...che è stata in funzione fino al gennaio del 1982... Vi collaborarono tra gli altri lo scrittore Pier Vittorio Tondelli, il flautista Andrea Griminelli e Luciano Ligabue che vi si ispirò per il libro Fuori e Dentro il Borgo, in particolare il racconto Radio Fu e ancora più per il film Radio Freccia Appunto. La filosofia originaria dell'emittente è ben sintetizzata e raccontata nella scena del film che vi ho appena raccontato, dove il barista Francesco Guccini alza il volume dell'apparecchio per far sentire ad un amico di Freccia cos'è una radio libera. Solo buona musica, dice il disjockey, in cui la voce ovviamente è quella di Luciano Ligabue, solo la musica che ci pare. Eh, Trasmetteva sui 93.350 MHz in modulazione di frequenza ed era ospitata in un garage messo a disposizione da uno dei collaboratori e soci, l'allora fotografo James Soldani. Il suo volto, tra l'altro, tornando al film, è presente sulla tomba del padre di Ivan Freccia Benassi nella scena del cimitero, appunto nel film Radio Freccia. La radio si trovava in via Cairoli 21, nel centro storico della cittadina, una strada cara a Ligabue perché, come racconta in Fuori e Dentro il Borgo, vi trascorse parte dell'infanzia. In quella sede e con quel nome radioattiva era l'evoluzione di Centro Radio Correggio, nata nel 1977, che usava una frequenza leggermente diversa, i 93.200 MHz, e aveva sede in aperta campagna in una casa colonica a Fazzano, frazione di Correggio, dove abitava la stava uno dei fondatori Luciano Romani, studente Ipsia, appassionato di radiofonia ed elettronica che aveva coinvolto l'amico Claudio Maioli ecco qui torna un ingrediente sempre presente nella storia della radio libera eh, della metà degli anni 70 in Italia, cioè il famoso amico appassionato di elettronica ma anche di musica che ci sa fare un po' con le valvole, con i transistor, che riesce sempre a sistemare le cose, a inventarsi accrocchi per poter trasmettere, a costruire trasmettitori o modificare eh, trasmettitori appunto per far sentire qualcosa in etere. Poi nell'autunno del 1978 il gruppo decise appunto un trasloco in centro e una nuova denominazione con ingresso di altri soci il primissimo nucleo a Fazzano si chiamava in realtà appunto Radio King che è la radio che viene menzionata in Radio Freccia e durò alcuni mesi, nel 1976 fu lì che Maioli e Ligabue adolescenti si conobbero gli impianti sono descritti così nel racconto di Radio Fu ovvero un trasmettitore da 5 watt preso per 100.000 lire un vecchio giradischi della Philips un microfono da 10.000 lire un mixerino con due fader e un and Tennazza posta sui tetti. E precisa Maioli: un circuito tenuto in una morsa. Eh, Qui insomma, veramente ci fanno capire eh, come eh, l'avventura pionieristica di questi primi eh, radiofonici era veramente tosta. Veramente ci si inventava di tutto pur di andare in onda, anche cose appunto raffazzonate, sistemate nelle scatole di cartone delle scarpe. Insomma, qualsiasi cosa andava bene pur di andare on air. poi l'arrivo di collaboratori e contributori, anche adulti, trasformò quell'iniziativa amatoriale e casalinga in una più strutturata uh, situazione, quindi dalla camera da letto del padrone di casa la radio si spostò nella stalla, passando da una strumentazione hobbistica ad una certa dotazione tecnica con un crescente numero di dischi, con delle trasmissioni regolari, con delle rubriche fisse e una programmazione che copriva buona parte della giornata, quindi insomma i giochi iniziavano a farsi seri. Nel 2014 per un film documentario sugli esordi dei cantanti emiliani, Ligabue, Maioli e Claudio Bertolini, terzo socio fondatore con Maioli e Romani della società di fatto Centro Radio Correggio, spiegano il senso di libertà e il clima entusiastico di quel periodo, apertura dell'etere lettere senza regole, anche eh, rispetto ai diritti d'autore dei brani trasmessi, insomma era una cosa abbastanza normale al tempo, mh, ci si infischiava allegramente eh, delle regole e anche dei diritti d'autore, musica e cantanti che la Rai non mandava in onda dischi comprati e dischi portati da casa voglia di fare qualcosa di allargare gli orizzonti con delle scelte delle proposte che stupissero gli ascoltatori, una folgorazione una passione forte che era anche un'alternativa importante a tante cose di quegli anni e questo ribadisco nel film Radio Freccia viene veramente raccontato molto bene tornando appunto alla radio di quel periodo ma la radio che poi è rimasta un po' in piedi fino alla metà degli anni 80 eh, diciamo che le cose eh, sono diventate serie e forse anche un po' tristi negli anni 90 però lo spirito di avventura c'è stato in quel periodo eh, ho avuto la fortuna in una piccola parte di eh, viverlo anch'io quindi insomma il famoso bauletto con i dischi da casa oppure l'accrocchio per far sentire un po' meglio le cuffie quando si è in diretta eh, che ne so la, il portarsi da casa un accessorio che ti serve per un programma, ecco questo faceva parte eh, di una radio che probabilmente era un po' ruspante ma vera e, e onesta eh, da parte di chi la faceva e eh, sicuramente anche una gioia, eh, un, un buon bagaglio per chi la ascoltava. La nascita del Centro Radio Correggio era stata annunciata con dei volantini ciclostilati, incollati alla belle meglio sulle colonne dei portici cittadini e fu poi realizzato un adesivo molto elementare dove un vichingo stilizzato aveva come scudo circolare un disco in vinile con una freccia piantata nel mezzo e con la scritta Centro Radio Correggio FM 93.2 radioattiva invece aveva un minimo di marketing, era funzionale ad una più sistematica ricerca di pubblicità, oltre agli adesivi fece anche delle locandine e con un logo un po' elegante, una linea sinusoidale azzurra a ricordare le onde radio con tanto di numero telefonico e casella postale in aggiunta alla scritta radioattiva 90.4, visto che usò anche una frequenza diversa nei libri intervista di Bertoncelli a Ligabue riprodotto anche una una foto, un documento di un palinsesto di Centro Radio scritto a mano su un foglio di un'agenda del 1977 i programmi erano feriali e iniziavano alle 13 perché di mattina i collaboratori tutti volontari o erano a scuola se studenti o al lavoro se adulti e anche questo rispecchia appunto la realtà eh, di di, di quei tempi insomma era normale insomma chi andava a scuola eh, magari trasmetteva il pomeriggio (ride) e ci si arrangiava come si poteva con le persone che appunto potevano dare una mano e potevano fare qualcosa per realizzare un palinsesto. Già quello comunque per la storia di questa radio fu un notevole progresso rispetto al periodo iniziale in cui le trasmissioni iniziavano a luna, la copertura delle 24 ore, arrivò nel 79 eh, a radioattiva con l'acquisto di un registratore Akai Autorevers. Auto Reverse. e qui entrano in ballo i famosi bobinoni, i registratori a bobine di cui vi ho già parlato con uno speciale un po' di tempo fa. Le bobine duravano 4 ore per lato e quando eh, ne finiva uno il registratore si riavvolgeva passando automaticamente all'altro lato, quindi con una autonomia di 8 ore consecutive. I DJ vi registravano eh, pazientemente decine e decine di canzoni e alla chiusura notturna della radio veniva acceso appunto la CAI, il bobinone, per mandare in onda la selezione di brani che durava fino al mattino eh, quando appunto il conduttore che apriva la radio spegneva il registratore e riprendeva le trasmissioni in diretta. La programmazione spaziava in tutti i tipi di musica, affidati ad appassionati dell'uno o dell'altro genere, anche se la parte del leone la faceva il rock e i cantautori italiani stranieri. Di quegli anni esistono pochissime fotografie, ancor meno filmati. Nell'autunno del 1979 Fabrizio Piccinini e James Soldani girarono in Super 8, quel famoso eh, sistema per eh, fare i filmini in casa, dentro e davanti i locali della radio, alcune scene di un film a soggetto, dedicato proprio a radioattiva e interpretato dai vari collaboratori, che però non fu mai montato. Qualche fotogramma in cui si vedono tra gli altri lì Gabue e Maioli rispettivamente a 19 e 20 anni è stato recuperato e riversato da pellicola in digitale e inserito nel docufilm Paese Mio degli studi radiofonici si intravedono l'angusto spazio per le dirette e quello gemello per le registrazioni eh, visto che eh, va ricordato il classico eh, modo di fare radio e anche di intendere gli ambienti della radio un tempo era proprio quello cioè avere uno studio per la diretta e uno studio gemello per poter registrare programmi, per poter registrare la pubblicità o appunto per poter registrare quelle famose bobine che andavano in onda eh, alla notte quando non c'era nessuno. Questi studi erano rigorosamente tappezzati di cartone da uova per insonorizzarli, poi la sala d'accesso con un'intera parete di dischi e la porta vetrina sulla strada. Queste appunto alcune immagini che si vedono e si intravedono in quel docufilm. Le crescenti difficoltà di gestione in un settore dove la concorrenza era spietata, ancora poco o nulla regolamentata, portarono nel 1982 alla chiusura di radioattiva, come ben presto sarebbe toccato a tante altre emittenti medio-piccole. Correggio rimase per un po' senza una radio locale ed esattamente fino all'autunno del 1984, quando sostenuta dalla FGCI, locale, venne fondata una nuova emittente chiamata Studio 6 e ospitata nella sezione cittadina del Partito Comunista. A differenza delle precedenti, che erano state un evolversi di situazioni nella continuità, da Radio King e Radio Attiva eh, questa non aveva alcun legame con il passato, a parte alcune voci, infatti era stato invitato qualche ex come il e Maioli, sempre da volontari, avendo entrambi un lavoro fisso, o Gigi Carnevali, ma per il resto era affidata ad una nuova generazione di collaboratori e conduttori. La radio aderiva al circuito provinciale di Radio Venere, che era una storica emittente di Reggio Emilia cofinanziata dal Partito Comunista Italiano, con cui le radio satellite si collegavano per trasmettere i notiziari e le rubriche di informazioni. Al piano terra di quello stesso edificio, nella sala polivalente del circolo Arci Lucio Lombardo Radice, l'8 febbraio 1987, si tenne il primo concerto di Luciano Ligabue. L'esperienza di radioattiva però non andò completamente dispersa. Per alcuni collaboratori ciò che era nato come un hobby diventò un mestiere. Il DJ a tempo pieno in altre radio private oppure in discoteche della zona per vari anni o l'organizzazione di spettacoli. Qualcuno ha gestito negozi di dischi, qualcun altro invece eh, si diede al giornalismo. Diversi sono stati invece gli assessori comunali a Correggio. Nel novembre del 2000 fu organizzata anche una rimpatriata alla quale parteciparono tra gli altri Griminelli e Ligabue una serata di amicizia e nostalgia con musica d'epoca come immancabile colonna sonora e la proiezione di sequenze del filmino Super 8 girato vent'anni prima. Nel luglio del 2009 e nell'ottobre del 2015 furono anche organizzate delle serate con la partecipazione dei collaboratori e DJ di Radio Attiva, con esibizione di band locali attive ai tempi dell'emittente e proiezione di immagini d'epoca. Soprattutto episodi e situazioni sono state consegnate alla memoria collettiva con Radiofreccia ripeto, che ben descrive una realtà comune a tante piccole emittenti attive all'epoca, appunto, in tutta Italia. Come detto all'inizio, questo materiale è stato raccolto da Wikipedia che eh, vi invito a, a visitare cercando appunto la storia di Radio Attiva eh, perché eh, nei link eh, informativi ci sono tutti i riferimenti ai libri, ai film e alle interviste da approfondire eh, se volete appunto eh, sull'argomento per conoscere uno spaccato di storia della radio italiana veramente interessante, pieno di fermento, pieno di creatività, eh, di, di fantasia, di voglia di fare. Che, eh, beh, insomma, è, è rimasto e rimane nel cuore eh, e nei ricordi di tante persone. Torniamo ad occuparci delle nostre amate onde corte, grazie ad una bella segnalazione pubblicata in questi giorni dal portale Ital Radio. Si parla di Padre Maccalli, che è il missionario per lunghi mesi rapito in Africa, che ha raccontato come gli fosse stato permesso di utilizzare una radiolina con la quale potesse sintonizzare la radio vaticana in onde corte proprio per il giorno di Pentecoste, ascoltando dunque la messa celebrata da Papa Francesco. Una grande gioia in un momento duro di profonda tristezza, ha detto il sacerdote. Non è comunque stata la prima volta che le onde corte hanno portato conforto nei momenti duri. Accadde, ad esempio, a Ingrid Betancourt e ancora prima allo stesso Papa Bergoglio prima di diventare Papa un segnale per quanti non credono all'utilità delle onde corte dunque da sottolineare il missionario della società delle missioni africane fu sequestrato in Niger due anni fa e rilasciato lo scorso 8 ottobre aveva già descritto la gioia dell'ascolto della radio in onde corte le sue parole infatti ricordano come riporta il portale Italradio quelle di Ingrid Betancourt la politica colombiana rapita nella giungla per sei anni che nel 2008 ricordò un giorno nella giungla ho acceso la radio e ho sentito la voce del Papa che pronunciava il mio nome e chiedeva la mia liberazione. È stata come una benedizione e mi ha aiutato a rimanere viva anche lì dunque erano le onde corte a portare conforto senza frontiere Papa Francesco fu anch'egli un apostolo della radio come ricorda Roberto Alborghetti in una biografia giovanile del Santo Padre nel periodo della dittatura argentina regalò un transistor a due fuggiaschi uruguaiani ospitati nel suo istituto si dovevano nascondere dalla repressione ma con la radio la segregazione sarebbe stata meno pesante potendo così rimanere in contatto con il mondo e qui arriva la domanda che si pone il portale Italradio ma che eh, sinceramente mi sento di amplificare a tutto volume le onde corte salvano la vita lo ricorderanno anche i fautori del tutto su internet Ecco, questo è, sì, è il punto di domanda gigante che vogliamo mettere oggi in Radio Pirata, la Radio Nella Radio. Eh, lo mettiamo ogni tanto questo punto di domanda e eh, soprattutto in una settimana che ha visto alle nostre spalle, proprio qualche giorno fa, anche un blackout della rete, degli streaming eh, di radio eh, web dovuto ad un'operazione eh, contro la pirateria eh, che riguardava. Mh, soprattutto il settore calcistico, ma eh, per operazioni abbastanza grosse ha messo in crisi anche eh, server legali e quindi eh, streaming e trasmissioni legali che purtroppo eh, sono rimaste mute per molte ore. Tornando invece alle nostre onde corte, quelle che fanno bene e che salvano la vita, ricordo che l'intervista a padre Maccalli è stata pubblicata dalla Radio Vaticana sul sito vaticannews.va.